0: Heute Morgen noch mal kurz in Bezug auf die Sprachnachrichten von dir von letzter Woche, dann reagiert die ja. wir gerne jetzt im Gespräch nochmal dann individuell einfach aufgreifen können, wo es so ein Kern ja noch mal um die Frage geht, wenn wir zum Beispiel ein Reframing einsetzen, wie machen wir das in bestimmten Situationen? Ich habe dann noch mal so als Ergänzung mit hinzugeworfen, wozu machen wir das eigentlich? Äh. So ein Reframing soll ja vielleicht nicht unbedingt, also das Reframe an sich wäre, Mist, ich stehe schon wieder im Stau. Ich stehe nur im Stau und bin nicht derjenige, der dort vorne den Stau verursacht. Ja. Wichtiger Na Punkt, ja. wie geht's dann weiter? Erzähl mal so ein bisschen, was ich, hast du Ich muss, ich muss das im irgendwie
1: Kopf. Ich, noch mal richtig stellen, weil ich sehe das dann auch immer an den, an den Kommentaren, die dann zu den Videos abgegeben werden.
0: Ähm,
1: der eine also angefangen von ja mal aufhören zu heulen und was tun bis hin zu ähm, alles Einbildung wie auch immer. Das ist egal, worum es mir geht. ist. Die Situation bei mir ist ja ist ja irgendwie ist, ist relativ komisch zu erklären, ähm, ich bin da jetzt noch nicht irgendein Besonderes, aber die, wenn ich jetzt sage ich mal diese starke Anspannung im Körper spüre und dieses Herzklopfen, empfinde ich ja keine Angst. Also ich habe dabei keine Angst, ich kriege die Angst erst dann, wenn das überhand nimmt, das dann halt so stark schlägt und dann halt yeah. mal, mal, mal daraus resultierend aus dem guten Blutdruck mal stolpert oder irgendwie ich sag mal, vom Gefühl her, komische Dinge macht. So, und dieses Phänomen, das geht aber, ich kann da auf die Uhr gucken, von früh um 8.30 neun bis abends um 8.30 neun mhm. Und dann fängt das an aufzuhören. Dann kann ich auch mir einen Kopf machen, auch dann wird es nicht schlimmer. so das, das, das ist ja genau das Interessante. Mich interessiert es auch dann abends nicht mehr. so Ich kann dann meine Uhr direkt danach stellen, der ganze Tag ist total, ich sag mal, total schwer oder, oder schwierig. Und abends dann, egal, wie viel ich am Tag gemacht habe, abends ist gut. Jeden Tag. So, und das ist jetzt eigentlich, was ja nur hinzugekommen ist für die letzten Wochen. Wie gesagt, ich kenne das ja nur schon 15 Jahre lang so. Und was die letzten Wochen hinzugekommen ist, ist ja einfach nur durch diese Anspannung resultierend mehr Psychosomatik. Ähm, vor, vor dieser ich dann Angst hatte. So, und ich habe ja jetzt auch die ganzen letzten Wochen schon automatisch gelernt, ähm, dass die Sachen aufgrund der Anspannung, der Überforderung stattfinden. Mhm. Und weil ich weiß, bei abends ist das selten, da ist zwar auch mal hier und da mal was kleines, aber das, das, das beengt mich nicht. So, und ich habe jetzt einen Test gemacht, weil ich hatte ja, wie gesagt, wir hatten uns ja unterhalten, dass ich zwischendurch mal mit den beta blockern probiere. Genau, das war, das war völlig dumm. Also, ich hätte da ja. echt nicht hören sollen, das nicht zu machen, weil ich brauche sie ja nicht. Und ich hatte dann, das war so eine geringe Menge, ich habe sogar von der. Ja veranschlagten Menge nur die Hälfte genommen, so und wenn das dann nach fünf Stunden aufhörte zu wirken, kam dann ganz komische Rhythmusveränderung, sage ich mal, zustande und das brauche ich in meinem Fall, wenn ich das jetzt noch so merke, nicht, so mhm. und da habe ich mich dann rausgezogen, das war ja dann in ein, zwei Tagen gut und dann habe ich mir gedacht, so, jetzt hast du zwei Möglichkeiten, du, da dachte ich mir, du hast dich jetzt jahrelang, wenn du Herzklopfen und Unruhe hattest, dich geschont und bist erst dann in Bewegung gekommen, wenn es mal besser war. Ja. Und ich sage, und jetzt die letzten acht Wochen habe ich mich noch mehr geschont, weil jetzt mir nicht so gut ging und ich dann immer beim Bewegen solche Probleme hatte. Und da habe ich mir gedacht, das hat ja jetzt jahrelang und auch gerade in den letzten acht Wochen nicht funktioniert. Machst es mal genau andersrum. Und dann habe ich mir überlegt, ich, ich stehe jetzt jeden Tag, also wenn ich aufwache, je nachdem wann ich wach bin, aber im Schnitt so gegen um sieben, Gehe ich jede Stunde, also wirklich bis in die Nacht hinein, solange ich brauche, bin jede Stunde, zehn Minuten, eine Stunde mich körperlich bewegen. Also ich laufe rum in der Wohnung schnell oder je nachdem, wie es angenehm ist. Ich gehe raus, jede Stunde. Das habe ich jetzt vier Tage gemacht und ich bin jetzt innerhalb von vier Tagen fast wieder komplett lebensfähig.
0: Okay, cool. Ja. Und
1: nach wie vor ist aber dasselbe Phänomen. Also ich habe gemerkt, das ist für mich das erste Mal interessant, die Angst ist weg. Ich erschrecke zwar immer mal noch hier und da, wenn ein paar
0: ah. haben.
1: aber interessant ist jetzt erstmal, mal, ja. das ist jetzt weg. Das du heißt,
0: hast es angedeutet im Sinne von, du hast ja dein Adrenalin komplett weggelaufen. Glaube ich, ich hat es so, so umrissen. Ne? Genau. Ich ja.
1: habe dann so am Tag 1, da habe ich dann zuerst abends angefangen. Tag 2 war dann früh sehr, sehr schwer. Also dann ging ja diese Unruhe schon früh um 8 los. Ja. Und ich bin dann einfach jede Stunde gelaufen. Ich bin ja wie ein Rentner lang gekocht und dann, dann habe 10, 15 <lacht> Stunden durchgehalten. Jede Stunde. Und mittags wurde das dann besser. Und das habe ich dann den ganzen Tag gemacht. Und abends war dann schon richtig gut. Am dritten Tag ähm, hatte, ich, hatte ich das Gefühl, krank zu werden. Okay. Und wahrscheinlich durch die Bewegung. Also das ist wahrscheinlich eine, eine, eine körperliche Überforderung gewesen. Übersäuerung im Körper oder so, denke ich mal. Ich habe mich doch in den letzten Jahren noch nie so oft bewegt. Jetzt, dass ich jede Stunde, Viertelstunde rumlaufe. So. Mit den Hunden bin ich gegangen, 10 Minuten ja. früh abends ja. und auf Arbeit die paar Meter oder zur Toilette und dann ein paar Meter zum Auto. Aber ansonsten bin ich jetzt so kontinuierlich 10 Minuten, Viertelstunde nicht gelaufen und schon gar nicht jede Stunde. So, Auf jeden Fall habe ich das dann durchgesucht und dann habe ich mich am dritten Tag ein bisschen krank gefühlt. Das war dann ab Mittag weg. Und, gestern, und, und ich konnte aber dann viele Sachen machen. Also draußen, das, ich bin jetzt acht Wochen nicht spazieren gegangen. so Und jetzt ja. auf einmal gleich spazieren. Und sogar eine größere Runde. Zwar mit ein bisschen unterschwelliger Angst. Aber es ging. So, und naja, und gestern zum Sonntag dann, wie gesagt, da bin ich schon früh aufgestanden und da war schon das ganze Kribbeln im Bauch früh weg. Aber ich hatte wieder dieses, ich war auch, und hatte wieder dieses starke Herzklopfen. Aber keine Angst. Das, das rumpelt nur wie Sau. Und, und, und baut so einen immensen Druck auf. Und das ist auch bei jedem Aufstehen und Hinsetzen der Fall. Aber ich habe dabei keine Angst.
0: Wo wir dann gerade noch mal eine Art Zwischenerkenntnis für uns rausziehen dürfen. Angst ist nicht unbedingt immer die Folge, wie jetzt hier zum Beispiel, auf das körperliche Phänomen. Ja. Das, was du früher erlebt hast, würde ich vielleicht interpretieren als eine sehr enge, trainierte Assoziation auf bestimmte Gefühle schnell Angst zu bekommen. Ja. Und du bist aber im Moment in einer, man könnte vielleicht sagen, neue Verknüpfung unterwegs oder kannst vielleicht, könnte man auch sagen, von den alten so, noch ein, so ein bisschen loslassen, die alten Verknüpfungen loslassen. Aber was wir vor allen Dingen gerade erleben, ist, dass du nicht sofort in der Angst bist und du dir vielleicht antrainiert hast, das vielleicht im Moment aber auch von alleine kommt, nicht sofort direkt wieder eine negative gedankliche Bewertung erlebst? Genau, du ich habe das,
1: so, hab das so gemacht, dass ich tatsächlich in, die, in der Zeit, deswegen versuche ich das auch so ein bisschen detailliert zu erklären, falls ja. das jemand irgendwie nachmachen möchte, mhm. um sich da rauszuziehen. Weil es gibt ja viele Leute, die sagen, ach, ich würde so gerne spazieren gehen, ach, ich kann es nicht. Ich habe jetzt zehnmal zehn hab versucht, mir Schuhe anzuziehen, immer kriege ich gleich Panik. Genau, dann, dann macht man es noch ein elftes Mal, ich zieh die Schuhe an. Und das ist sehr
0: wertvoll, annehmen, ja. wieder
1: ausziehen, hinlegen so, oder hinsetzen, warten. Wenn es angenehm ist, wieder Schuhe anziehen und die Tür mal aufmachen. Und wenn es nicht geht, wieder zurück. Und ich bin aber gleich raus, ich, hab, ich bin da ja auch ein Ochse, was das angeht. Also mhm. ich habe dann die Tür auf und dachte mir, bist du jetzt hier eben nicht gestorben, acht Wochen lang? Ja, dann wird es jetzt draußen auch nicht passieren. Ja. Und dann ging natürlich auch die Panik los oder die, die starke Angst. Panik würde ich das nicht nennen, das Herz klopft und rumpelt und stolpert. Und ich bin einfach weitergegangen und es wurde dann angenehmer während der Bewegung und dann bin ich einfach die, die kleine Runde gegangen um in Anführungsstrichen den, den, den für, für mich ist das natürlich völlig logisch, dass das kein Problem ist draußen rumzulaufen, aber ich muss ja meinem Körper und dem Gesamtsystem die Chance geben zu sehen, es passiert ja nichts, alles gut, es ist keine Gefahr hier. So, und, und deswegen bin ich dann nach einer kleinen Runde zurück. So, und, und schon beim zweiten Mal hat mein Körper schon fast gar kein Adrenalin mehr ausgeschüttet. Ich glaube ich auch keins mehr drin. Das ist leer. Aber er hat es dann schon gar nicht mehr großartig ausgeschüttet. Und, ähm, und beim dritten Mal hatte ich dann schon richtig Lust rauszugehen. Da hatte ich schon cool. einen Antrieb. Ja. Und, und, so ein, und so ein positives Kribbeln, wo ich dann sage: Komm, du gehst jetzt mal noch eine Runde durch den Wald. Das sind 20 Minuten diese Runde. Machst du. So, und. Da war wieder nur eine leichte Anspannung am Anfang und ich bin dann diese Runde ähm, gegangen und war dann zufrieden, dass ich es gemacht habe. So und natürlich merkt man das dann hinterher Pochen und alles, aber ich habe es schon geschafft, innerhalb von vier Tagen von dem Ruhepuls von um die 70 runter auf unter 60 zu kommen. So alleine nur, weil das Adrenalin weg ist.
0: Bin ich jetzt gerade ehrlich gesagt, ähm, war ja nicht, ich will nicht sagen skeptisch, aber... Wenn wir jetzt das Thema Ruhepuls mit drin haben, haben wir sehr schnell wieder einen Faktor mit drin, der von vielen von uns nicht kontrollierbaren körperlichen Vorgängen mitgesteuert wird. Und wenn ja, das bei nein, dir...
1: Da habe ich, hab ich mich vielleicht falsch ausgedrückt. Also ich kenne ja, man kennt ja seinen Körper mittlerweile. So ein, so so ja ja, ja, gerade aus diesem aus, aus der Filtern. Vor und aus der ja. und ich, ich, hab, ich war ja nie der Typ, der... der sich ähm, ängstlich gemessen hat, sondern bei mir ist tatsächlich das Pulsmessen immer noch so ein Indikator, um zu sehen, okay, rast das jetzt wirklich so schnell, wie es sich anfühlt? Ja. Und manchmal ist das nämlich gar nicht der Fall. Ja, genau. Und für, und für mich war das nur interessant, äh, um zu schauen, jetzt die vier Tage, ähm, zum Beispiel abends, ich sage jetzt mal als Beispiel, 22 Uhr, okay, gestern um 22 Uhr war der Puls dann im Schnitt um die, um die 70, 75 und jetzt nach vier Tagen rausgehen und, und also wirklich starker Bewegung, ähm, ist der Puls jetzt schon um die 65, um die Uhrzeit. So mit, mit, mit anhaltender körperlichen Bewegung. über Das die ist
0: schon rein. wenig. Also das spricht auch für ein gut trainiertes Herz. Ein gut trainiertes kardiovaskuläres ja, ne, System. Wenn man sonst
1: Panikattacken hat, ist das ja auch
0: nicht gerade untrainiert. Es ist kein angenehmes Training, aber es ist tatsächlich auch ein Training. Ja, das stimmt, ja. Genau,
1: und, ja, ne, und, und das war jetzt eigentlich erstmal das Ding, um dann halt zu filtern. Weil ich hatte ja in der Vergangenheit auch Psychotherapie. Ja. Und da war natürlich die Bewegungsgeschichte auch ein Aspekt. Aber irgendwie ist man tatsächlich manchmal so richtig knapp. Weil ich sollte mir damals einen, einen Home-Trainer kaufen und dann eben zu Hause mich da drauf setzen und eben jeden Tag eine halbe Stunde fahren. Ja.
0: Also,
1: aber wenn ich natürlich früh aufstehe, hatte ich nie im Körper, ich Herzrasen 500, sag ich mal, ja. dann setze ich mich ja nur auf das Fahrrad drauf und habe schon so. unter hämmert und es fühlt sich mega beschissen an. Ja. So. Und dadurch ist natürlich dann die Lust zum Radfahren, die war dann nicht so hoch. Ja. So. Und dann habe ich mir immer gedacht, okay, dann machst du das, wenn es mal weniger ist, wenn du mal ruhiger bist, fährst du dann Fahrrad. Das, der, aber der Fall wurde ja dann, der kam ja immer, immer, immer weiter zustande. Ja. Und irgendwann war das Radfahren mal einmal die Woche nur noch möglich, obwohl ich mich vorher eben zwei Wochen da durchgequält habe, um wieder aus meinem damaligen Loch 2018 zu kommen. So, und, aber mal auf die Idee zu kommen, zu sagen, okay, dann kriege ich halt notfalls erstmal eine, eine halbe Stunde auf allen Vieren durch die Wohnung. Und dann gehe ich eben mal 20 Minuten langsam hin und her. Und dann mache ich das in drei Stunden nochmal. Man hätte sich da ja auch trainieren können. Das ist mir in zwei Jahren nicht eingefallen. Und jetzt habe ich wie aus der Gewohnheit heraus, schon ja. seit 15 Jahren allgemein überhaupt aus der Gewohnheit, wenn es im Körper mehr hämmert und klopft und, 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 und unangenehm ist, hinlegen. Wo ich, diese, wo ich diese Idiotie habe, weiß ich nicht. So, ich habe mich immer hingelegt und geschont. So, und... Obwohl ich als Jugendlicher immer eher einer war, der ja wirklich auch aus Wut, bin ich ja auch damals Fahrrad fahren gegangen, drei, vier Stunden am Stück, wie ein Bekloppter. Ja. So, und da habe ich im Körper nichts gemerkt. So, und ich vermute mal, das ist nämlich das, was ich eigentlich ansprechen wollte, auch noch mit den Therapeuten zusätzlich, die ich damals hatte,
0: ja.
1: es ist es wohl auch noch ein Wutproblem mit, bei mir vorhanden, dass ich halt aufgrund meiner äh, Lebenserfahrung, also Erziehung, Schulzeit, ähm, irgendwie noch ein starkes Wutproblem habe. Weil Wut schüttet ja auch Stresshormone aus und bringt ja den Körper auch in so ein Druckverhältnis. Weil ich spüre ja auch starken Druck im Kopf und im Brustkorb und eben auch so einen unterschwelligen Druck im Oberbauch. Und das, das kenne ich aber, wenn ich jetzt zum Beispiel ängstlich bin oder, oder, ja, oder aufgeregt, sage ich mal. Wenn zum Beispiel jetzt die Schule anruft wegen Kind oder irgendwas, ja hier, man sieht die Nummer und kriegt ja dann so ein, so, ein, so ein bisschen unterschwellige Angst. Oder
0: Briefkasten, oder. man geht zum Briefkasten, es sind Briefe drin.
1: Ja, sowas in der ja, Was ist, auch. wenn jetzt ein, ein Anwalt
0: schreibt, schreibt, das Finanzamt schreibt, das ja, ist genau, direkt. Wenn
1: ein Finanzamt oder Krankenkasse ja. da steht, dann. Ähm, genau.
0: Ja. Als Selbstständiger ist das immer ein ja. doppelter ja. Und ja,
1: das kenne ich dann, und, aber da schnürt sich bei mir nicht alles ein. Da habe ich tatsächlich das Kribbeln im Bauch, ich kriege ja. einen kleinen Puls, ich merke das, ich, ich merke, wie meine Psyche sich ein bisschen verzieht, wo ich, ich sage, oh, schlimm, so. Aber jetzt zum Beispiel habe ich auch seit heute Morgen kein, keine Angst im Körper, kein Angstgefühl, aber halt ein, ein starkes Herzklopfen und das ist jeden Tag das Gleiche. Es geht immer um die Zeit los und, und dann, ja, ich, ich habe das trotzdem gemacht. Ich war sogar heute früh zum ersten Mal überhaupt seit Monaten eine Morgenrunde spazieren. Cool. Also heute, ja. heute früh um, um sieben, viertel acht habe ich das gemacht, weil ich mich danach gefühlt habe, cool. Geht ganz gut im Körper, machst du. Ja. So. Die war natürlich heute früh dann auch sehr unangenehm, weil früh generell unangenehm ist.
0: Und was Neues auch. Die
1: Frage, was, was ist da los?
0: Hm. Weil,
1: weil das ist das Hauptproblem, was ich tatsächlich schon seit Jahren habe. So. Das andere ist jetzt nur sekundär gewesen, was wir uns in der Vergangenheit äh, jetzt unterhalten hatten und was auch diese Herzangst betrifft.
0: Das ist eine, Sekund eine
1: sekundäre Sache, die sich so entwickelt hat. Das Hauptproblem überhaupt seit 2006 ist gewesen, starke Panikattacken aus dem Nichts bekommen, vermeintlich mhm. aus dem Nichts, die immer wieder und immer wieder auftauchten. Mhm. An Sport habe ich damals genauso nicht gedacht, mich einfach regelmäßig zu bewegen. Ich habe das auch ausgelegen und ausgesessen. So, aber ähm, die Ärzte sagten damals alles okay. Und irgendwann hatte ich dann mal Medikamente, und da habe ich mich so beschissen gefühlt von den Medikamenten. Von, von Paroxetin war das damals. Ja. Und dann umgestellt später auf Wendlafaxin, Metazepin, ähm, Faustan hatte ich gehabt. Also so richtig coole Sachen. Und, ähm, ja, und, und, und da habe ich mich immer schlechter gefühlt. Ich habe das dann einfach nur auf Anrat des Arztes, des Nervenarztes damals durchgezogen. Und es wurde auch nach ja. dem Allmehr nicht besser. Dann habe ich gesagt, ihr könnt mich jetzt alle am Arsch lecken. Ich habe da jetzt keinen Bock mehr drauf. Weil ja, irgendwann es hatte keiner mehr Lust, mir irgendwie zuzuhören und hat mich dann als Fiburon abgestempelt und als nicht ganz dicht. Und ja, dann gehen Sie in eine Klinik und, und kommen Sie mal klar. Und mhm. da habe ich gesagt, jetzt leckt mich, ich habe die Schnauze voll. Ja. dann habe ich die ganze Scheiße abgesetzt, habe dann noch ein halbes Jahr Entzugserscheinungen ertragen von den, von den Psychopharmaka. Mhm. Und das, war dann, das ging dann sozusagen bis in die 2008 hinein. Und dann hatte ich aber zehn Jahre, ich hatte dann noch genau, eine, 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 eine Frau kennengelernt. Wir haben da zusammen einen Hund gekauft und dann sind wir jeden Tag stundenlang mit dem Hund draußen rumgelatscht. Und da habe ich aber nicht nachgedacht. Irgendwann war das weg. Und dann hatte ich zehn Jahre lang What? fast keine Probleme mehr mit dem Herzklopfen. Mm -hmm. Ich habe das mal gemerkt früh, ich habe das auch mal zwischendrin mal gemerkt, mal 20 Minuten, eine halbe Stunde. Dann habe ich irgendwie ein bisschen was gemacht, weil ich wusste, das geht ja dann wieder weg. Und da gab es auch keine psychosomatischen Erscheinungen und da habe ich das dann halt irgendwie klopfen lassen und habe dann was anderes gemacht und ich bin dann eben trotzdem, es gibt ja Höhen und Tiefen, aber was ist das? Ne? Und 2018 gab es einfach nur ein schlechtes Jahr für mich und, und dann kam eben so psychosomatische Sachen, so Herzstolpern und so, aber das war auch eine Zeit, da habe ich mich tatsächlich auch wieder viel weniger bewegt, ja und man hat dann auch jedes Mal, wenn dann eben diese Anspannung im Körper so stark wurde, auch wieder den Fehler gemacht, mich, mich wieder hinzulegen oder hinzusetzen und das irgendwie auszuwarten und, und dadurch ist ja. dann gerade ab 2018, weil ich dann so eine Krise hatte, dieses Phänomen entstanden, dass ich dann so richtig krass in mein Herz reingehört habe durch dieses vermehrte Stolpern, durch diese vermehrte Anspannung. Obwohl im Krankenhaus damals gesagt wurde, alles super, perfekt, ich weiß gar nicht, was sie für ein Problem haben hier. So, und, und wieder ging eben ja. diese Schule los: kommen sie doch mal klar, und und dann suchen sie sich doch mal einen Psychologen. Und das habe ich gemacht. Anfang 2019 und diese Psychologin hat dann eben gesagt, ich muss mehr auf meine Gefühle hören. Und dort habe ich dann angefangen, noch mehr an mich einzuhorschen, weil ich sollte ja die Gefühle fühlen ja. was da stattfindet. So, ja. die hätte mir ja mal dazu sagen müssen, dass das Herzklopfen ein Symptom ist und nicht dieses Gefühl. So, weil ich dachte, der ja. Druck im Körper, weil ich dachte, mit dem Druck im Körper ist ja, ist ja am Ende eine Körperempfindung. Das ist ja noch nicht das eigentliche Gefühl, oder? Das ist ja, wir haben ja Gedanken, Gefühl und dann erst diese körperliche Empfindung als Feedback.
0: Soll ich ein bisschen was dazu noch mal zusammenfassend erzählen? Weil ich habe mir so ein ja. paar Sachen auch also ja, ja, etwas komplexer. Gehen wir mal gerade zurück. Also was ich gerade noch mal hervorheben möchte, ist, äh, da draußen findet ja ein regelrechter Kampf zwischen Befürwortern und Gegnern der Frage statt, kann man seine Extrasystolen merken? Ist es die Reentry-Füllungsphase nach einer ventrikulären Extrasystole ohne Auswurfleistung? Was auch immer. Wir haben eine Nervenrezeptorverteilung, die sich in der Regel im Körper immer daran ungefähr orientiert, wie nützlich wäre es, dass wir dort was haben, so wie das bei uns quasi mit allem evolutionsbiologisch entstanden ist. Und es macht zum Beispiel Sinn, dass wir an den Fingerspitzen ein relativ gutes Tastvermögen haben. Und auf der Zunge. Ne? Die Kinder, wenn die klein sind, die nehmen immer alles irgendwie in den Mund. Das also ist viel Flugverkehr heute hier, Regierungshubschrauber. Ähm, deshalb nehmen wir alles quasi in den Mund und weil die Tastsinn hier zunächst besser ausgeprägt ist als über die Fingerspitzen. Es macht aber zum Beispiel keinen Sinn, dass wir am Rücken eng beieinander liegende Schmerz- und Tastrezeptoren haben, weil das einfach ein Bereich ist, der für unsere Vorfahren nicht so vulnerabel war. Und es macht aus dem Hintergrund auch wenig Sinn, dass wir am Herzen, wo wir ja unseren Herzschlag gar nicht kontrollieren sollen und können, aber eine Dichte Vernetzung von Nervenfasern haben, die uns ein verifizierbares Bild zurückgeben, dass ich da gerade Dinge auch wirklich richtig gut wahrnehmen kann. Das bedeutet, die Signale, die wir aus diesem Bereich spüren, die sind einfach fehleranfällig. Und was mir nochmal ganz wichtig ist, auch so zu erklären, würde ich wahrscheinlich sogar noch mal ein eigenes Video draus machen. In unserem Körper läuft so gut wie alles in der Regel immer bidirektional ab. Es ist nicht so, dass das Gehirn sendet, mach mal, sondern unser Gehirn bekommt bei ganz vielen Sachen immer auch einen Impuls zurück. Ja, der Befehl ist ausgeführt, der Muskel ist angespannt, ich habe gelacht, darauf werden Glückshormone ausgeschüttet. In dieser Bidirektionalität haben wir ein ganz wichtiges zugrunde liegendes Merkmal. Theoretisch kann unser Gehirn alles spüren. Jede Muskelbewegung, jeden Herzschlag.
1: Genau, da wollte ich gerade einhaken. Bloß, ähm, ich, ich will dir jetzt nicht ins Wort fallen.
0: Ja, ganz ruhig.
1: Nur genau wegen dem Find. Und genau dieses Phänomen merke ich ja auch. Hm? Habe ich mal, ähm, also das, was ja bei mir, das, das, das habe ich jetzt von dem Arzt nur schon mehrfach gehört oder von, von Kardiologen, das Gefühl, wenn das Herz, also wenn das dann sich so einmal mehr auf, wenn das mal einen stärkeren Schlag abgibt. Also da gibt es ja dieses Phänomen nicht, dass das dass ein Schlag dazwischen ist, hm? so, so, so ein Bubub. sondern eben, wenn man einfach. Einmal ein stärkeren Schlag und dann ist eine Pause. Das benennen die nicht als Herzstolperung. So, das ist eben, da, da haben die mir, da war jetzt letztens, da hatte ich mich mit einem Arzt unterhalten und der sagte, ja. das hatte irgendwie so einen Namen. Also man kann das zum Beispiel, wenn man jetzt stark, wenn man Sport getrieben hat und der Puls geht schnell, kann man das durch tiefes Einatmen immer wieder hervorrufen.
0: Ja, so, zum Beispiel, gesagt, wir nehmen dem Herz den direkt den Raum. Raum. Das ist eine genau, dann atemabhängige dann sinus die
1: wird triggelt dann stärker und dann kracht hm? er da was raus und dann steht er nach einer Pause und der sagt dann das ist völlig normal hm? und merkt man in der Regel nicht. Hm? Und deswegen kommt ja, kommt ja jetzt der Streit zustande. Ich würde auch sagen, ja, man merkt es, aber dann auch wieder nicht, weil wenn ich zum Beispiel jetzt in einer Ruhephase bin, wo ich ja. wirklich mein Herz nicht wahrnehme und zum Beispiel jetzt mit meiner Freundin telefoniere oder mit einem mit einem Freund und, und wir jetzt lachen und dummes Zeug reden, dann habe ich das mitunter auch mal, aber ich merke es nicht.
0: Und das ist der Punkt, wo ich dir erklären möchte, wie kriegen wir das hin? Denn unser Gehirn kann im Prinzip immer nur eine vernünftige Realitäts- und damit Wahrheitsverarbeitung für uns generieren, indem unser Gehirn aber einen absoluten Großteil der wahrgenommenen Informationen uns vorenthält, rausfiltert. Unsere Realitätswahrnehmung, unser Bewusstsein kann nur funktionieren, weil der allergrößte Teil erst gar nicht in das Bewusstsein mit eingebaut wird. Okay. Und mit dem, was du erlebt hast, mit dem, was du beschreibst, mit dem, was ganz viele andere Menschen auch so erleben, haben wir irgendwann mal, warum auch immer, unserem Gehirn das Signal vermittelt, nimm das bitte wahr. Wir haben das einmal gespürt, wir richten die ganze Zeit unseren Fokus darauf. Ich sehe diesen kleinen schwarzen Fleck, ich prüfe jetzt tagelang, wochenlang, immer wieder, ist meine Glaskörpertrübung noch da. Diesen
1: Scheiß, den habe ich auch, ja.
0: Und damit trainieren wir unseren ja. Kopf letztlich auch darauf, das hier wahrnehmen zu können, aber nicht weil es vorher nicht da war und dann ist es plötzlich da, sondern wir lernen es in der Regel wahrzunehmen, weil wir unserem Gehirn mit der Zeit beibringen und signalisieren, nimm mal das hier mit in die Realitätsverarbeitung mit rein. Das haben wir uns gedanklich antrainiert und wir können quasi nichts machen, um eine gedankliche, antrainierte, auch gerne negativ erlebte Eigenschaft abzustellen. Und genau das ist wieder der Punkt, wir müssen... Weil indem wir die Ursache herausfinden, warum wir das wahrnehmen, werden wir das weiterhin wahrnehmen. Aber das ist ja nicht unser Ziel. Genau. Da kommen wir jetzt Bei wieder zu dem Punkt, anderes größer machen. Mir
1: ist passiert durch die Panikattacke damals ja.
0: 2006. Ich habe das vorher nie gemerkt. Ich dachte, ich bin ja durch, durch äh, ja, bin ja
1: täglich unterwegs gewesen mit dem Fahrrad und bin ja nicht gefahren. Ich bin ja rumgetroschen mit dem Fahrrad hm. und ähm, ich habe sogar Mopeds überholt auf der Straße und sowas, So reingeballert bin ich da, nur um mich halt
0: abzureagieren. Ja. Durch, von, von Stress und, und ich sag mal Schulgemeinheiten
1: und sowas hm. und, und hm. irgendeiner schlechten Note und was weiß ich nicht. Und da habe ich nie was vorgenommen So, und als ich dann alleine wohnte, da habe ich mich ja schon, tatsächlich schon fünf Monate lang nicht großartig körperlich betätigt, weil ich wusste es ja nicht mehr und wir war, ich habe da keine Lust gehabt, ich wohne alleine und da war ja Computer zocken, Freunde. Ja. Saufen, das war wichtiger. So, und, und irgendwann kam dann mal eines Tages diese Panikattacke, und da habe ich so eine Angst vor gehabt, also weil ja das bringt ja die Panikattacke mit sich.
0: Dann geht der ich Fokus nur, darunter. Ich habe dann als allererstes nur den starken
1: Herzschlag wahrgenommen und hatte dann eigentlich als Feedback auf den Herzschlag davor Angst. Ja. Und damit hat sich die Panikattacke dann hochgesteigert, weil ich dachte, ey, wieso klopfen denn das jetzt so? Was ist denn jetzt los? Ich dachte, das ist nicht normal.
0: Fokus genau. darauf gerichtet. Ab dem ersten Tag schon.
1: Und ich bin dann aber noch relativ angstfrei, dann auch wieder mit diesen Herzklopfen äh, zu den Ärzten gefahren.
0: Okay.
1: Ich, ich hatte gar keine Angst irgendwie davor, dass die sagen, ja, sie sind krank oder irgendwas. Ich habe einfach bin hingefahren, habe gesagt, ja, ich habe hier starkes Herzklopfen und bin aufgeregt. Ich sage, ich fühle mich irgendwie so unter Strom, aber ich habe keine Angst. Ich sage, ich weiß nicht, was das ist. Ja. Und da haben die mir dann eingeredet und gesagt, doch, doch, sie haben Angst. Wo ich sage, ja, aber ich fühle mich jetzt nicht eingeengt. Ja. Ich sage, das ist eher so, dass es übelst klopft. wie. Als braucht das braucht jetzt irgendwie ich Energie für irgendwas? Kann ich nicht sagen. Wenn ich das Gefühl jetzt tatsächlich, das habe ich in den letzten Jahren versucht ein bisschen auszufiltern, vergleiche, äh, aus einer Jugenderfahrung, nur das Gefühl dabei, also nicht dieses Symptom Herzklopfen und Anspannung, sondern das Gefühl dabei. Man hat ja so eine, so eine Realitätsveränderung dann, so wie man Dinge wahrnimmt. Und ich bin vom Gefühl her angepisst. So, mhm. mich kotzt das alles an. So, mir geht das alles auf die Nerven. So, und, und ich möchte von niemandem gestört und, und be, be belastet werden oder voll gelabert mit irgendwas. Das geht mir alles um Sack in dem Moment. Und umso schlimmer der Zustand wird, ich, habe ich das Gefühl, ich müsse mal irgendwo dagegen hauen. So und ja, so wenn so. ich Angst habe. Wenn ich wirklich Angst habe, dann bin ich eher so ein bisschen weinerlich, dass ich dann meine Freundin anrufen möchte und möchte ihr dann die Ohren voll ningeln, wie schlecht es mir geht und dass ich jetzt Angst ja. habe und dass ich sterben muss. So ungefähr. Dann ist das ein ganz anderes psychisches Phänomen. Und wenn ich dann aber diese Ängste weg habe, dann ist mir das, dann ist mir das schon selbst nach einer Stunde wieder peinlich. Wo ich mir denke, Alter, wieso hast du jetzt deine Freundin da so voll geningelt?
0: Ja, aber es hilft ja. Ne?
1: Jetzt mal als Beispiel. Das ist jetzt natürlich ein bisschen übertrieben. Also, ich rufe da jetzt nicht an und dingel rum, sondern ich erzähle dann, ja, hier geht es gerade nicht so und ich habe jetzt diese Sachen im Körper und das macht mir Angst. Und nach einer Stunde interessiert mich das gar nicht mehr, wenn dann diese Angst weg ist. Und das sind ja. eben diese zwei Phänomene, die ich eben wahrnehme. Und deswegen wollte ich einfach mal hier im Zusammenhang, weil mir das Video ja, wie gesagt, das wird ja dann auf YouTube gestellt, dass die Leute vielleicht, ich will damit sagen, dass die, weil die Angst maskiert ja auch, so dass die eben merken, Vielleicht ist da ja auch eine andere Ursache dahinter, weil viele rennen wir ja vor der Angst weg, und wollen keine Angst haben. genau, ja, ja, genau. Die Wut genau. zum Beispiel, eben dieses, die eben stecken geblieben ist aus, aus, aus den vergangenen Jahren irgendwie, die kann ja auch diese Ängste hervorrufen. Weil wenn starke gut aufsteigt, nie Grenzen gesetzt. Ne? Mir wurden die, meine Grenzen wurden sehr oft übertreten. Ja. Und ich habe nie Grenzen im Leben bei anderen Personen gesetzt, dass ich gesagt habe, hey, bis hierhin und nicht weiter, das möchte ich nicht. so und Absolut. Hör bitte auf mich zu ärgern, hör auf mich zu schlagen. Sonst kriegst du mal eher zurück
0: Ja, irgendwas. dann passiert es nicht mal.
1: Ich habe hab dann Angst gehabt sozusagen, meine, meine Grenzen zu setzen, Angst gehabt, davor dann eventuell, sage ich mal, abgelehnt zu werden, dass ich dann eben nicht mehr zur Gruppe gehöre, weil ich gesagt habe, ich möchte das nicht, oder dass ich mich wehre, wie das eben dann passiert ist, und ich dann zu Hause halt ähm, Ärger bekomme oder Strafen. Ähm, ja. Und da habe ich bestimmt eine Menge Energie in mich reingefressen, die jetzt immer mal wieder hochkocht. Und abends dann meistens war ja auch in der Jugend und Schule, also Jugendzeit, oder auch in der Kindheit abends um acht, halb neun war ja tatsächlich meistens Ruhe, da hatte ich nichts mehr zu befürchten. Mhm.
0: Also
1: erst am nächsten Tag ging der Stress wieder los. Früh aufstehen, dann, dann frühstücken, in die Schule gehen, äh, dann diesen ganzen Müll dort aushalten, dann nachmittag nach Hause, Hausaufgaben machen, arbeiten zu Hause erledigen.
0: Also ja, ist Routinehaft. Ja, ja, Schreitgespräche
1: mit, mit den Eltern und das auch fast täglich und irgendwelche Diskussionen. Und aber abends und halb neun war der Tag ja. mir so. Und das ist für mich so eher so von der Interpretation, da kann ich natürlich auch falsch liegen. Aber ich habe manchmal so den Eindruck, dass mein Nervensystem 15 Jahre, die ich nicht mal zu Hause wohne, immer noch das gleiche macht, als würde ich noch zu Hause wohnen. Dass ich sozusagen mein Nervensystem gar nicht beigebracht habe. Hey, du bist jetzt frei, es gibt hier nichts, es ist alles in Ordnung.
0: Da müssen wir so ein bisschen differenzieren. Du hattest das eben schon mal angedeutet, du darfst lernen, deinem Körper beizubringen. Es besteht ja keine Gefahr mehr. Das macht für unseren Körper eigentlich jetzt keinen so großen Sinn, weil unser Körper ja letztlich immer darauf programmiert ist, irgendwie Lebensgefahr erkennen zu wollen, möglichst früh. Ja. Das heißt, wir sind so ein bisschen mit der Frage dann konfrontiert, können wir unserem Gehirn das beibringen und wenn ja, wie? Oder wie kommen wir annäherungsweise da dran? Gehen wir mal gerade rückwärts noch durch ein paar Sachen durch, weil du meintest auch gerade äh, Kindheit, Vergangenheit, ja. Ich hatte das in einem unserer Gespräche mal angedeutet, wenn man so eine Skalierungsbasis mal nimmt, dann bist du vielleicht zuletzt eher oben unterwegs gewesen. Wir dürfen schauen, wie kriegen wir das wieder so ein bisschen runter. Und das haben wir eigentlich immer. Wir haben immer ein zweiphasiges System, wo jemand auf mich zukommt und sagt, hör mal, ich habe die und die Probleme, ich habe die und die Symptome. Und gerade bei dem Thema Panikstörung ist beispielsweise das in Bewegung kommen eine der ersten wichtigsten Dinge, weil erstens fallen wir meistens eher in den Schockstar und versuchen das wegzuatmen.
1: Genau, ich hatte ja zehn Jahre lang keine Panikattacken. So
0: kriegen wir das dann, ne, aber in der Situation selber auch nicht weg, weil in Bewegung kommen ist unter anderem etwas, was hilft, weil die Stresshormone, die für unseren Körper eine Überlebenserhöhung ja darstellen, Überlebenswahrscheinlichkeitserhöhung darstellen sind ja eigentlich etwas, was uns in Bewegung bringen soll. Das heißt, diese Stresshormone werden unter anderem durch Muskelaktivität verstoffwechselt und dann kriegen wir wieder ein bisschen mehr Ruhe da rein. Und wenn man dann vielleicht tatsächlich auch ein bisschen Notfallstrategie macht, erste Hilfe bei Panikstörung, Derealisation, Depersonalisation, dann kümmern wir uns darum, wo kommt das her? Häufig eben tatsächlich ungelöste Probleme, die ich hinter mir herziehe. Ein Leben, wie ich weiß, dass ich es nicht leben möchte. Wut als Reaktion darauf.
1: Und das jetzt bloß als kurzer Einbruch dieses Herzklopfen, was ich habe, doch mal aber jetzt nicht verwechseln, auch für alle die, die das jetzt schon ein paar Mal mitgehört haben, ich habe dabei keine Panikattacke. Also Herzklopfen, ich merke es nur stark schlagen, ja. aber der Puls ist da meistens nie über 90 oder sowas.
0: Ja. Man ich Palpitation. Hin, damit,
1: wenn ich da jetzt sitze und das Klopfen spüre, dann, der ist dann meistens so zwischen 80 und 90 und wenn er dann schon wieder bei 100 ist, klopft es schon gar nicht mehr so stark, sondern ich merke das dann halt, ich, ich merke das schon als Rasen wahr, wobei Herzrasen glaube ich aus ab 150 Puls losgeht, laut äh, ärztlicher Definition.
0: Also unangenehm ist schon ein Puls von 110, wenn man sitzt, ne? das, muss das muss schon, man auch dazu sagen. Das
1: unangenehm und 110 aus der, der
0: nicht und aus der Genau, in der Nichtbewegung.
1: Genau, so und das wollte ich damit sagen und ich, ich wache früh auf und habe ja
0: schon ein klopfendes Gefühl bei einem Puls von 70, 75 oder sowas klopft das schon ja.
1: so und das nervt mich, weil dadurch bin ich immer mit dem Kopf reingedrückt in die Schüssel, hey, denk dran, du hast da was gestern vergessen, ich zeig dir das heute früh gleich mal noch mit und dann geht das Früh schon damit los und ich verbringe ja. dann eigentlich den ganzen Vormittag damit. Nicht damit immer.
0: auseinanderzusetzen, ne?
1: Genau. Ich habe ja diese Möglichkeit gar nicht. Also was ich jetzt momentan ah. in meinen Laufübungen ja mache, ist ja, ja. Ähm, ich, ich laufe dann rum, setze mich hin oder jetzt oder, oder dann ein bisschen rum und konzentriere mich sofort auf die Vögel draußen, auf, auf irgendwelche Geräusche in der Wohnung. Oder wenn ich draußen spazieren gehe, konzentriere ich
0: mich ja. auf
1: Geräusche, was ich sehe, was ich auf der Haut fühle, auf den Wind, was, wie, wie riecht es draußen und flute mein Gehirn mit den ganzen Sinneswahrnehmungen.
0: Macht erstmal Sinn. Erstmal.
1: Ja. Aber äh, er, 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 und das mache ich ja schon, schon durch die Meditation schon die vergangenen ja. zwei Jahre schon genauso, dass ich meine ganze Aufmerksamkeit von dem Herzen wegbringe. Entweder ich belaste meinen Kopf mit Trommeln, indem ich ihn, also ich trommel in Gedanken auf zwei Trommeln rum, hier, ja. und, und irgendwann entsteht dann auch ein gedanklicher Ton und der Kopf kommt damit nicht klar. Der kann den Herzschlag nicht verfolgen mit zwei Trommeln. Ja, genau. Geist. Ja. So und der wird dann auch ein bisschen ruhiger, aber irgendwie ist das dann, wenn ich dann das, diese Ablenkung nicht mache, ist das immer wieder da und das geht ja schon Jahre so. Und jetzt habe ich jetzt minimiere ich das ja tatsächlich durch meine, durch, damit ich aus der Erholung komme und damit die psychosomatischen Symptome aufhören, habe ich ist jetzt mir die, endlich mal dieser Einfall mit dieser sportlichen Übung gekommen, das eben dann jede ja. Stunde sich zu bewegen und den Körper wieder äh, äh, ja, fit zu machen, ja. dass er dann, wenn er dann mal entspannt, noch weiter runterkommt also noch tiefer entspannen kann als vorher, dass dann eben längerfristig dieses klopfende Gefühl nachlässt, nach und nach. Nee. Weil dann der, der Blut nee. sinkt,
0: Ich, äh, Wir gehen mal gerade durch, weil wir sind, glaube ich, mit auch unseren wenigen Gesprächen, die wir bisher geführt haben, gerade bei einem <lacht> durchaus schnell erreichten Schritt. Und ich würde sagen, ich sage mal so ein äh, bisschen provokant, nee, weil da ist ja noch ein Faktor drin, der aus meiner Sicht noch mehr Aufmerksamkeit bekommen darf. Zum einen ist dieses Vergangenheitsthema, wie jetzt auch wo Wut heraus resultiert, dass sich Ärgern über die Fehler anderer Menschen, wie man Wut ja ganz gerne umschreiben darf, müssen wir auch bedenken, dass zum Beispiel nicht deshalb heute noch eine große Wut da ist, weil du die noch nicht verarbeitet hast. Wir sind keine Lagerhaltungssysteme, in denen Gefühle so lange noch gelagert sind und ab und zu mal hochgedrückt werden. Ja,
1: das ist doch so bei so, so, so etwas, oder das sind doch so alte Energien. Ja, die
0: Frage ist nur, was ist das? Also wir stellen uns weniger vor, dass da ein Gefühl, eine Emotion in uns lagert, die immer wieder hochdrängt. Das nicht, aber die entsprechenden Erlebnisse, Bilder... Die Erinnerungen, die immer wieder repräsentiert werden, die noch nicht verändert worden sind. Die okay. Vergangenheit, die viel Platz hat, in meine Gegenwart zu drücken, weil meine Zukunft, die ich erleben möchte, noch gar nicht so weit definiert ist. Die gibt Raum. Das heißt, wenn jemand immer wieder, ich gehe mal gerade auf deinen Begriff ein, Wut erlebt die sich ja, wenn ich sie nicht rauslasse, auch in autoaggressiven Mustern dann mhm. verändert. Mindestens mal in, das kann doch nicht sein, dass ich das nicht hinkriege. Das ist nicht, dass du noch so viel Wut in dir trägst, aber mit Sicherheit noch so viele Erinnerungen, die bei einer Repräsentation immer wieder erneut dieses Gefühl ja auch in der Lage sind zu erstellen. Ja,
1: in Wohnung gelaufen dann jetzt den ersten zwei Tagen, wo ich mir da dachte, ey Mensch, ja. was ist denn jetzt dein Problem? Es ist doch nur Laufen, ob du da jetzt, und dann kam mir der Gedanke, könntest du ja jetzt mal versuchen, Papier und und, und gelben Sack rauszuschaffen, dann gehst du ja. eine Runde an
0: Bewegung. Und bei,
1: die du läufst zehn Minuten draußen, schon wieder Angstzustände gekriegt, wo ich dann sage, echt jetzt? Ich sage, du läufst jetzt hier jede Stunde, zehn Minuten, Viertelstunde hier hin und her und hast Angst, fünf Minuten Pappe rauszuschaffen, echt jetzt? so Und... Ja, ich habe das dann letzten Endes auch nur in einer etwas ruhigeren Phase gemacht, bin ja. dann einfach gegangen. Ich hatte dann den, wahrscheinlich so innerlich den Impuls, komm, jetzt probieren wir das. Und dann bin ich einfach rausgegangen. Ich bin sogar <lacht> mit dem gelben Sack äh, hier fünf Minuten dann mit dem gelben Sack gegangen. Gegangen, weil ja oh. die Situation auch war,
0: yeah.
1: ähm, naja, du kannst ja jetzt zehn Minuten laufen, ja. Aber du kannst ja, aber, aber wenn du ja was trägst, hast du ja eine höhere Herzaktivität. Da dachte ich mir, gut, dann latschen wir jetzt halt hier jede Stunde einmal mit dem gelben Sack hier zehn Minuten durch die Wohnung ja. äh, und schaffen ihn dann raus und dann weißt du ja, dass da nichts passiert. So und so hat es dann auch funktioniert. Und wenn ich dann einmal über eine gewisse Schwelle drüber bin, wie gestern eben auch, ähm, durch das Spazieren gehen, mhm. das habe ich schon einmal erfolgreich gemacht, dann geht das ein zweites, drittes, viertes Mal gleich. Dann kann
0: man da dann direkt anknüpfen. Ne? Genau. Und Lass das uns... Ist Frage, die ich Dieses Laufen, ja, ja.
1: Ähm, weil, wenn das möglich ist, ich habe ja nie eine schlechte Erfahrung gemacht beim Spaziergehen, beim, 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 beim Müll rausschaffen oder irgendwas. Na, ich habe einfach nur irgendwann mal auf Arbeit diese Panikattacken bekommen, habe dann diese Herzphänomene und sofort hatte ich dann Angst, mich irgendwo körperlich zu betätigen. Und damit ja. ist alles in Bach runtergegangen. Das, das dreht sich immer nur um den Herzschlag, um das Herzklopfen und um irgendwie potenzielles. Ja, also Stolpern oder irgendwelches Herzphänomen. Also ich habe hab keine Angst vor den Panikattacken, sondern vor dem Herzverhalten da, davon. so und
0: Beziehungsweise also, vor den Gedanken, die darauf folgen, noch einprogrammiert sind, die ja, auf die eine Gedanken Empfindung folgen, kommen. Wenn
1: es jetzt, jetzt nicht wieder aufhört. Und so. Das
0: können genau. wir verändern, das noch nicht so schnell. Also ja, genau. eine wichtige Sache ist gerade dass mit dem Laufen. Wir müssen, das hatte ich mir jetzt aus seinen Rückmeldungen so ein bisschen auch zurechtgelegt und das würde ich dir auch heute gerne auch noch mal so mitgeben, wozu machen wir Ablenkung, wozu machen wir Reframing, wozu gehst du spazieren, wozu hörst du dir die Vögel da draußen an? Wo wir nochmal differenzieren müssen, ist beispielsweise zwischen Erkenntnis und Wissen, das passt gerade ganz gut. Die Leute wissen zwar von sich, welche Schuhgröße sie haben, das macht aber emotional im Alltag gesehen... Keine Relevanz, weil ich denke im Alltag nicht über meine Schuhgröße in der Regel nach. Ich kann sie zwar stets reproduzieren, aber ein Gefühl ist nicht das Feedback auf eine Erkenntnis, die ich als Wissen unbedacht abgespeichert habe, sondern Emotionen, Gefühle sind in der Regel ein Feedback auf die Dinge, die ich aktiv im Denkmuster erlebt habe. Und deshalb haben wir auch immer einen ganz interessanten Moment, den erlebe ich in der Praxis relativ häufig, wenn die Leute sagen, ich weiß doch, dass es nicht gefährlich für mich. Wir müssen aber nochmal hinterfragen, weiß ich das oder findet entsprechendes Inhaltliches auch wirklich in erlebten Denkmustern statt. Das sind nochmal mal zwei unterschiedliche Dinge. Und beispielsweise in die Verstoffwechselung zu kommen, indem du in Bewegung dich bringst. Hilft dir dabei, Dinge anders wahrzunehmen? Wird auch deinen Fokus etwas anders lenken können? Auf lange Sicht würde ich mir tatsächlich aber lediglich hieraus nicht zu viel versprechen wollen, weil es ja lediglich immer nur einen Unterbrecher darstellt. Die wichtige Funktion eines Unterbrechers ist ja aber, dass es eine Funktion zur weiteren Ebnung der nächsten Denkprozesse gibt.
1: Okay, da muss ich das noch in dem Fall noch mit Ergänzen korrigieren. Ähm, die die, die, die Sache, warum ich das mache mit dem Laufen, ist ja, ich habe ja, ähm, was mich ja am meisten stört, ist ja dieses schnelle Herzrasen, wenn ja. ich auf der Couch aufstehe, wenn ich nur mal zur Toilette laufen möchte oder dann, wenn ich zum Beispiel mit den Hunden jetzt draußen unterwegs bin und äh, dann mal zum Beispiel dem Hund hinterherrennen muss, weil er irgendeine Scheiße macht gerade, ja. so, dann habe ich sofort Herzrasen und mit dem Herzrasen dann, oder, oder so richtig schnellen Puls und damit einhergehend dann, ähm, naja, so ein bisschen eine, eine, eine Angst oder so, dass eben, also das fühlt sich in meinem Körper an wie zu viel. Ne? So, mhm. Und das war jetzt die Idee. Weil ich dachte mir, wenn ich die ganze Zeit genau davor Angst habe, dann, 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 dann hilft doch Liegen nicht. Und das genau. war die Idee dahinter. weil Bei mir ist das größte Problem, der schnell, das, das Herzrasen, das Resultierende, stolpern oder die Unrhythmik. Und das fühlt sich wahrscheinlich nur so an, weil ich mich, ich habe mindestens ein Jahrzehnt der Schonung durch. Ne? Na, na klar war ich zwischendrin mal Radfahren. Ja. da habe ich auch... Ähm, ich sage es jetzt mal auch mal sechs, aber äh, die fünf Minuten Anstrengung oder zehn Minuten ähm, ist ja nicht.
0: Ja, ich lasse das mal.
1: Jede Stunde, hier zehn Minuten, Stunde hier hin und her zu laufen oder dann auch zwischendurch einmal für 20 Minuten, eine halbe Stunde draußen spazieren zu gehen. Wir reden nicht davon, zu joggen gleich, sondern erstmal nur zu gehen oder schnell zu gehen. Und ich habe ja auch gemerkt, dass ich zum Abend hin sogar schon joggen muss damit ich wieder an diese Herzaktivität rankomme, die ich trainieren möchte. Das okay. heißt, früh stehe ich auf und habe Herzphasen schon vom Gehen hm. und abends muss ich joggen, damit ich überhaupt Impulse Puls über 100 kriege. So.
0: Ja.
1: Und das ist nämlich genau das Phänomen, wo ich sage, ich begreife das nicht. Was da abläuft in dem Körper. So und deswegen dachte ich mir, es ist jetzt die beste Möglichkeit, erstmal den Körper, so gut es geht, von früh bis abends zu trainieren, ja. damit das Herz immer stärker wird, damit sozusagen die ganze, der, der ganze Rhythmus sich im Körper einstellen kann wieder, dass ich auch eben, und das ist jetzt nach vier Tagen ja auch schon passiert, heute ist der fünfte, dass ich von der Couch aufstehe, zur Toilette gehe und ich eben nicht gleich einen Puls von über 100 habe. So, und dadurch fühlt sich das natürlich alles schon mal angenehmer an. Und mein, mein, mein Abspeicherungseffekt ist, dass, dass, dass das kein Problem ist, aufzustehen. Ne? Also, das heißt, ich, muss, ich, mach mir da jetzt, ich achte da nicht mehr drauf, wie sich mein Körper verhält beim Aufstehen, weil ich jetzt schon nicht mehr großartig viel wahrnehme. Nach vier Tagen. Ja. Yeah. So. Das heißt, bei mir dreht sich ja die ganze Angst nur ums Herz. Und dann dachte ich mir, okay, dann konfrontiere ich mich mit dem Herz und, und arbeite mit ihm. So, und. Mache es, wie gesagt, fordere es und, und, und mache wieder eine Ruhephase. Fordere es wieder einmal die Stunde und dann mache ich wieder 40-50 Minuten Ruhephase, wo ich eben sitze oder irgendwie ein bisschen was Kleines tue. Oder vielleicht meditiere zwischendurch. Und so, dann kriege ich den Impuls wieder, ach na klar, du kannst ja jetzt die Stunde einfach mal rausgehen für eine Viertelstunde. Dann gehe ich durch die Runde und dann ruhe ich mich wieder aus. Oder mache eben was Leichtes, was nicht so mit der körperlichen Aktivität zu tun hat, um meinem Körper zu zeigen, Anspannung, Entspannung, wieder Anspannung, ja. wieder Entspannung. Und das scheint ja erstmal was zu bringen. Aber was eben immer noch ist, ist eben, dass ich früh aufwache. Gut, das kennen wahrscheinlich auch Leute, die Depressionen oder sowas haben. Früh ist die Depression immer am schlimmsten. Oder bei, bei, bei auch Angststörungen und sowas. Früh das ist man immer. Häufig
0: ein bisschen. sogenanntes Morgentief. Mhm.
1: Genau, so ein Morgentief. So, und das geht bei mir auch ungefähr eine Stunde. Heute früh habe ich mich auch irgendwie, obwohl der Körper recht heute früh relativ angenehm erstmal war, nach dem Aufstehen. Ähm, habe ich mich trotzdem so ein bisschen depressiv gefühlt. Irgendwie so, hm, was machst du denn heute? So ungefähr, ja. obwohl das klar war, was ich mache. ja ich genau. hatte Arbeit und ich hatte ja jetzt unser Gespräch und sowas Also es stand hm. schon was auf der Agenda. Aber trotzdem habe ich mich heute früh erst mal gefühlt, Mensch, gehst du doch heute gleich mal früh raus. Es fühlt, fühlt sich doch gerade gut an. Und ich bin raus. Es war natürlich noch nicht so geil, weil früh ist immer nicht so cool.
0: Ja,
1: Aber ich habe es gemacht und ich, hatte, und, ich, und ich bin nicht gestorben
0: unterwegs. Ja, genau. So, und
1: ich hatte natürlich dann auch einen höheren Puls dann zu Hause und ich hatte auch, wie, wie gesagt, zwei, zwei komische Empfindungen wieder im Körper. Aber ich bin dabei ruhig geblieben und habe erstmal gesagt: Okay, sage Mensch, du machst das doch hier. Äh, ähm, du machst das doch jetzt erst fünf Tage.
0: Hast du mir da so ein bisschen. Genau, um, ja. dann,
1: um, dann, um dann selbst mich da ein bisschen runterzubringen um auch einfach mal die Dimension wieder herzuholen. Was, was erwartest du denn jetzt nach fünf Tagen, was da passiert? Ich sage, du hast eigentlich mit der Bewegung noch mehr Stress für den Körper.
0: Das ist für uns eine wichtige Frage. Was erwartest du eigentlich? Ich greife da mal ganz kurz noch mit ein, weil ja. die Zeit ein bisschen ausläuft und ich dir aber noch was sehr Greifbares mitgeben möchte. Ja. Aus meiner Sicht ist wichtig, dass wenn du jetzt deinen Körper zum Beispiel trainierst und wir wirklich mal sagen, du gehst auf Cardio, damit dein Körper nicht mehr so schnell hochgehen muss mit dem Puls. Ja. Wird das möglicherweise nicht klappen, weil dein Körper trotzdem Entscheidungen treffen wird, Pulslagen so zu organisieren, wie er sie gerade für richtig hält und nicht wie du sie als angenehm empfindest im Zweifel. Das heißt, eine Verbesserung würdest du ja letzten Endes nicht daran merken, dass du vielleicht was ganz anderes merkst, sondern dass du es anders bewertest oder gar nicht mehr wahrnimmst.
1: Ja, das würde mir auch schon reichen. Um von dem, um von der, ja, das von der.
0: ist unser letztliches Ziel, auch nachher. Nur der Punkt ist, wenn wir jetzt sagen, dieses Ziel, ich bewerte Dinge anders, würde sich ja dann eintrainieren, wenn du positive Erfahrungen machst, die sich mit der Zeit im repetitiven Maße auf diese Sache verknüpfen. Das ja, heißt, du könntest, ja, ja könntest so. Cardio trainieren. Und würdest dann merken, ah, heute ist der Puls gefühlt oder gemessen unten geblieben. Ja. Bist aber davon abhängig, dass dein Körper da mitspielt. Und was wir letzten Endes verändern wollen, ist ja die Bewertung des Phänomens. Ja. Und um da mehr Kontrolle reinzubringen, sollten wir nicht versuchen, über Bande zu spielen. Ich gebe dir ein Beispiel. Auch der Sozialarbeiter handelt wie jeder andere Mensch aus egoistischen Gesichtspunkten. Jeder Mensch, wenn du, du schenkst jemandem etwas und wenn du dich nicht darüber freust, dass du was schenkst, brauchst du auch nicht zu schenken. Jede Handlung eines Menschen ist immer egoistisch. Und das ist auch in Ordnung, so funktionieren wir Menschen letztlich. Und der Sozialarbeiter ist auch jemand, der tendenziell sagen würde, nein, ich habe ein Helfersyndrom, nein, ich möchte anderen Menschen helfen am Ende des Tages macht er seinen Job ja auch nur in der Hoffnung, dass er sich besser fühlt auf einer subjektiven Ebene, wenn er anderen Menschen hat helfen können. Und gerade der Sozialarbeiter ist so ein dominantes Beispiel, der über Bande geht. Ich muss jemand anderem helfen, um mir selbst gut zu tun. Das dürfen wir direkt machen. Hier auch. Ich finde den Weg, den Körper zu trainieren, das hat ja ganz viele andere positive Effekte auch und das würde ich dem Moment auf jeden Fall empfehlen, weiterzumachen, aber an der Schnittstelle, wo es letztlich um die Erwartung geht, dass wir andere Bewertungen von Vorgängen erleben, sollten wir vielleicht auch gucken, haben wir nicht direkte Zugriffsmöglichkeiten. Und auch hier sind aus meiner Sicht alle Stoppsignale. Ein Stoppsignal ist, wie ich erlebe Denken, Denken, Denken und sage, Stopp, ich will jetzt gerade nicht so weiterdenken. Oder nein, ich bleibe jetzt nicht in der Wohnung, sondern ich komme jetzt raus in die Bewegung. Das sind Unterbrecher die aus meiner Sicht, ich konzentriere mich jetzt auf den Vogel, ich konzentriere mich auf die Säge da draußen, ich konzentriere mich auf den nächsten Baum. Das ist eine Fokusverschiebung, die aber an sich nur eine Funktion der Unterbrechung hat und nicht eine Funktion des Neulernens. Das, was wir neu lernen können, neu programmieren dürfen, zum Beispiel welche Bewertung möchte ich in Bezug hierauf in Zukunft haben, welche Ziele möchte ich in Zukunft vor meinem inneren Auge größer machen als andere Dinge und so weiter und so fort. Dafür brauche ich ja erstmal diese Rechenkapazität, die, ich mir, die mir durch diese Unterbrechung, durch diese Stopp-Situation gegeben werden. Das heißt, wenn du einen unangenehmen Zustand erlebst, dann ist so gut wie jedes Werkzeug, was wir bis jetzt besprochen haben, als Skill zu unterbrechen in dem Sinne, auch wirklich nur ein Unterbrechungswerkzeug. Wenn du etwas Negatives erlebst, und das war ja so deine Frage aus der Voice-Memo, setzt ein Reframe dann hat er aus meiner Sicht zum Beispiel die Grundlage, Dingen eine andere Bedeutung zuzuschreiben. Aber vor allen Dingen auch ein zeitlich gesehen darauf folgendes Feld für mich bereiten zu können, indem ich mich wieder umtrainiere. Du erlebst, ich wach morgens früh auf und da ist es typischerweise schlecht. Wichtig für uns ist, aus meiner Sicht, wir hatten schon mal darüber gesprochen, du bist halt noch darauf programmiert, so morgens aufzustehen, wie der Flightstick, dich mal in die Fliegeposition gebracht ja, ja, weiß, hat, ne? gerollte Position.
1: Deswegen sage ich ja, heute früh bin ich ja tatsächlich aufgewacht und hatte es ja eben nicht. Heute früh war ja gut, ja. sogar. Und ähm, ich bin dann, das habe ich ja jetzt die letzten Tage auch nicht gleich gemacht, also ich bin dann aufgestanden, war duschen, ähm, dachte mir, auch Mensch, cool. Ach komm, gehst du jetzt einfach mal laufen ja. draußen, eine Runde spazieren gleich früh. Und da war ich dann eine Viertelstunde, 20 Minuten draußen. Und da ging dann natürlich draußen oh, nee. dann wieder Zeit, Zeit ja. draußen, äh, dann diese Unruhe los. Also das heißt, ähm, wenn das mal zwischendrin vorkommt, ist das für mich gar nicht so schlimm. Ich kenne das ja nur so ja. Äh, die letzten Jahre. Es wäre schön, wenn das bald mal nicht mehr so ein Teil ist. Aber ich kenne es aber. Das heißt, äh, was mich ja jetzt momentan nur so hinwirft, ist ja, dass es den ganzen Tag so geht. Ja. Und dass noch so andere psychosomatische Sachen dazugekommen sind rund um diese Region. Und selbst wenn es ein Bauchgrummeln ist, was ich eben, wenn der Bauch, wenn der Markt, wieder irgendwann... Man kommt,
0: ist ja ganz schnell dabei. Ja.
1: nach oben und, und man hat das Gefühl, eben, wenn das dann so... so, so, so ne, so krummelt. In der Herzregion irgendwie fühlt man das da ja. in die Richtung statt nur im Magen. So und also, das sind halt auch so Missempfindungen, die dort nicht hingehören äh, oder die man eigentlich nicht spürt. So und ähm, ja, und was ich ja momentan mache, um zu diesem Reframing noch mal zu kommen, ist ja, ja ich mache den Sport, merke dadurch, ich meine, es muss ja irgendwie funktionieren, sonst wäre ich ja jetzt nicht schon am, am zweiten Tag draußen gewesen, am dritten Tag schon spazieren gegangen, nachdem es acht Wochen nicht ging. Ne? Ja. Also irgendwas muss es ja tun. So, und ich merke ja auf den es geht alles viel fluffiger als vorher.
0: Sehr gut. So. Ja.
1: Und dann hatte ich ja die letzten Tage noch Krankheitssymptome durch diese körperliche Überanspruchung. Vielleicht. Ich war heute zum Beispiel zum ja. ersten mal, dann mal nicht da. So. Also heute bin ich ja schon deswegen wahrscheinlich entspannter aufgewacht, aber der Vormittag ist sowieso immer schwierig bisher. Und was ich ja bisher mache, ist ja zu dem Thema Reframing, dass ich, ich konzentriere mich ja tatsächlich auf diese Geräusche, wie Vögel und alles drum und dran. Das ist klar, das ist erstmal das Stoppsignal, um mhm. sich abzulenken. Und ich merke dann, dass mein Körper immer Schicht für Schicht den Druck nachlässt. Mit einmal ist das wie, als wenn man zu so tiefer nach unten sinkt.
0: Man gibt ihm keinen Raum mehr der alten Programmierstruktur. Man macht anderes größer, das können die Vögel sein. Genau, und dann genau. Kann ich sagen,
1: und, dann, und dann merke ich wieder, wie, richtig, wie der Druck nachlässt, wie ich ja. tiefer und tiefer runter sinke. Und dann konzentriere ich mich natürlich auf das Ruhegefühl. Weil das ist ja das, was ich größer haben möchte. Ich möchte diese innerliche Entspannung, dieses Gefühl der Weite...
0: Wenn es klappt, ich gut. Ich würde jetzt, auch wenn wir ja, uns doch, nicht so kann. gut kennen oder jemanden, den ich gar nicht kennen würde, würde ich sagen, mal so ganz äh, dominant, den Fokus auf nicht körperlichen Aspekten ruhen zu lassen, um sich zumindest in dieser Meso-Ebene nochmal wieder frei zu trainieren. Also ich denke ja. dann nicht ein anderes, angenehmeres Körpergefühl, wenn ich das alte, ursprüngliche, negative Körpergefühl überlagern möchte, sondern versuche, mit dem Kopf auf Dingen zu bleiben, die eher dann einer Kopfnatur sind. Wo fahre ich als nächstes in Urlaub hin? Welche Urlaubs-, äh, welche Arbeitsprozesse möchte ich gerne verändern? Was möchte ich heute Abend gerne mit meiner Frau machen? Wie kann ich mein Leben, das Leben anderer Menschen glücklicher gestalten? Wenn es klappt, das Ja, ist. frühstmöglich in trockene Tücher bringen, wobei ich hier ja, genau sagen würde, guck mal, du bist im Moment in einer stabileren Situation. Wenn es für dich klappt, ist es gut. Wenn nicht, würde ich tatsächlich eher, auch ich für mich, eher defensiv. Ja. Also ich sag mal ganz plump, wenn ich nach meiner Glaskörpertrübung suche, mache ich das Problem groß. Wenn ich sage, nein, das mache ich jetzt nicht, guck doch mal lieber, ob ich das andere Phänomen noch in den Wolken da oben sehe, mit den kleinen hellen Punkten, bin ich ja wieder in einem alten Wahrnehmungskanal mit drin. Die weißen, weißen Nudeln... Ja, so kann man es auch nennen, ne? Blue Endoptic Phenomena nennt sich das ja, Ganze. Ich hatte es in einem Leukozyten. Video mal so. Die, weißen die, im Auge die Leukozyten, genau, das ist, die wandern so das ähm, blutversorgende Gefäßnetz im Hintergrund ab. Was aus meiner Sicht im Moment ganz wichtig ist, weil jetzt drückt mir gerade so ein bisschen die Zeit, ähm, wir wollen letztlich auch solche Unterbrecher setzen, die uns nicht da, dabei helfen, im Alltag das Ganze mit etwas weniger Anspannung zu erleben, sondern überhaupt den Zugang zu bekommen, die in der darunter liegenden Sphäre, in dieser unteren Ebene bestehende Problematik auch mal wirklich angehen zu können, der Wut die Grundlagen nehmen zu können, der Vergangenheit die Grundlagen entziehen zu können, sich in mein Heute eindrängen zu können, indem ich bewusst Zukunft plane, indem ich bewusst mein gewünschtes Leben nach vorne gelagert größer mache. Aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Punkt nach wie vor. Nur noch mal als abschließendes Beispiel, wenn wir eine Befürchtung haben und schreiben sie auf, wissen wir aus der Studienlage, nehmen wir diese Befürchtung wesentlich entschärfter wahr als vorher. Auch das ist letztlich ja wieder nur ein Unterbrecher. Mit dem ja. wir arbeiten.
1: Auch nehme ich noch auf so ein so so Tagesmemo nehme ich mir noch auf, um dann halt in schlechteren Momenten mir das Geheule von voriger Woche noch mal anzuhören und um zu sagen: Hey, du bist ja aber jetzt doch ganz schön weit gekommen und mach einfach weiter. Das, das macht Sinn,
0: ja. Genau. Auf bisherige Erfolge aufbauen. Ich würde dir trotzdem auch zusätzlich empfehlen, nicht weil ich glaube, dass das das Bessere ist, sondern weil du jetzt gerade noch nicht gesagt hast, dass du es schon machst. Also deshalb ich mache immer gerne ja, ja. gegen Gegenteil. Ähm, eher zeitlich synchroner, situativer zu arbeiten. In dem Moment, wo eine Belastung da ist, auch wirklich eine Entlastung erleben zu können durch aktives Handeln, genau, weil genau. letztlich, das müssen wir auch noch mal so im größeren Blick nach hinten definieren oder herausarbeiten, letztlich ist Denken immer dafür da, uns ins Handeln zu bringen. Und wir werden immer ein großes Problem haben, wenn wir auf der gedanklichen Ebene fixiert sind und nicht ins Handeln übertreten können. Genau, das und ich
1: jetzt einfach gemacht ich in so einer Anspannungssituation einfach trotzdem...
0: Genau, dieses Trotzdem gehe ich, ich raus. Bewege, ich,
1: ich bewege mich ja. trotzdem, genau. Es ist noch nicht perfekt, ich fühle mich jetzt auch noch nicht so sicher, sage ich mal. Ähm,
0: Aber deutlich so, anders als wieder vorher.
1: Wieder entspannt arbeiten zu können, ist es jetzt noch nicht. Aber wir reden davon, ich mache das jetzt erst seit vier Tagen. Das ja. ist jetzt also seit drei Ganzen und... Der erste Tag war ja nur ab 17 Uhr bis in die Nacht.
0: Man muss einmal so knacken und dann ist es überraschend, wie schnell sich Dinge so positiv verändern. Ja,
1: genau. Und, äh, und für mich ist es halt so, dass ich ja eben vor diesem Herzklopfen immer weggerannt bin. Ja. Und jetzt, wie du, wie du schon sagtest in, äh, die, in den letzten Sitzungen, ähm, den Puls bisschen an, an das anpassen, was gerade ist. So, natürlich ist es dann eklig, wenn man dann nach zehn Minuten Viertelstunde sich wieder hinsetzen. Aber ja. ich versuche dann zu entspannen und ich habe einen Teil der Energie wieder weggebracht. Und dann einfach mal gucken, was jetzt die nächsten Tage bringen. Bis jetzt
0: war jeder Tag besser als der vorhergehende. Das ist ein guter aber Ja, wenn wir Leben rückwärts gehen, nehmen wir meistens Schwung, könnte man vielleicht auch sagen. Aber das ist vielleicht auch nochmal eine gute abschließende Metapher. Mal gucken, was die Zukunft bringt, gibt unserem dramatisch Denkenden gehören ja viel Raum zur freien Meinungsentfaltung, die ja immer negativ geprägt sein muss. Negativ denken machen wir von ganz alleine. Wenn wir positive Gedanken haben wollen, müssen wir sie selber denken.
1: Ja, das war jetzt umgekehrt ausgedrückt. Das war jetzt so umgekehrt. Ge Im geworden. Gegenteil. Mal sehen, mal sehen, was das, also ich rede ja, jeden genau, genau,
0: ich weiß, was ja. du meinst.
1: Und, und sag mir dann, das wird schon, das wird schon besser. Du merkst es doch jeden Tag. Guck mal, ja. heute haben wir, wir dann, das. Wir müssen uns
0: das machen. immer selber vor Augen ja, das führen. Nicht,
1: das mache ich so. Also ich quatsche schon Sehr gut. Mit mir selbst und führe mir vor Augen, was acht Wochen lang nicht ging. Und wenn dann mal ein negatives, bewertetes oder so Phänomen vorkommt, sage ich mir dann, ey, das hast du doch jetzt acht Wochen lang auch gehabt und du bist nicht gestorben und es ist nichts passiert. Und jetzt hast du es ganz leicht, nur weil du es eben kennst. Und es passiert auch nichts. Und guck mal, was jetzt hier beim Hin- und Herlaufen passiert, bei 100 Puls, und es ist alles okay. So, und ähm, mir, mir fehlt eigentlich
0: im Sehr Großen und cool. Ganzen bloß ja. so
1: dieses Abschließende dann zu sagen, so ist schön. Na, dass man dann so wirklich entspannt sitzt und liegt und dann sagt, oh, das, so, das fühlt sich gut an. So, das, das fehlt eben im Großen und Ganzen noch.
0: Was hält dich davon ab, es 15, 20 Mal am Tag zu sagen?
1: Ja, das ist eine gute Frage.
0: Nicht die glücklichen Menschen sind dankbar, die dankbaren Menschen sind glücklich. Nicht dadurch, dass du dich wohlfühlst, wirst du es dir eventuell gelegentlich mal sagen, sondern indem du dir antrainierst, es dir je, jeden Tag 10, 15 Mal immer wieder bewusst zu machen. Du sollst das nicht sagen, weil du dich so fühlst. Du sollst das sagen, damit du dich ein bisschen mehr so spüren kannst.
1: Ja, okay.
0: Lass machen wie immer. Im kurzfristigen ja. Modus im Moment. Wir tauschen uns aus. Ja, ich bin okay, gespannt okay. auf das nächste Gespräch. Ich sag mal ein schnelles Tschüss. Dann kriege ich nämlich den ja, nächsten okay. Termin noch ein bisschen Sorry. vorbereitet. Hab mich gefreut. Ciao. Ciao. Bin ich immer wieder überrascht davon, wie schnell manchmal die Veränderung bei den Leuten so kommt. Wie schnell sich solche Sachen dann, das ist ja der wichtige Punkt, auch einbauen in das Denken. Wir glauben nicht an das, was richtig ist, wir glauben an das, was wir am häufigsten besprochen haben. Da meldet er sich auch direkt nochmal. Und insofern bin ich gespannt auf das nächste Gespräch, wo ich euch gerne wieder mitnehme.